0: Kleine Kinder zum Beispiel, die können sich ja nicht so verbal ausdrücken. Da ist es einfach sehr stark, diese Verhaltensebene,
1: mhm.
0: also dieses schlecht schlafen können oder Regulationsstörung, wie wir das auch nennen, oder das eben besonders unauffällig sein, ach, das ist, dass man gar nicht mehr drauf achtet, ach, die ist ja so ruhig, hat das zu gut weggesteckt. Aber dabei mhm. ist er eigentlich sehr, sehr in sich, in sich hineingerichtet und hat einen maximalen Stress eigentlich, aber der zeigt sich nicht so.
1: Hier.
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein lieber Mann Hajo. Und wir haben heute wieder einen Experten dabei.
2: Ein Kollege von dir.
1: <lacht> na, na, Kollege, ich bin da ein bisschen drunter. Hallo, Professor Dr. Michael Kölch. Grüße Sie, hallo. Wir kennen uns ja, weil wir sozusagen Nachbarn sind auch. Ich möchte Sie aber einmal vorstellen, Sie sind der Direktor der Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kinder- und Jugendalter der Universitätsmedizin Rostock. Und Sie sind Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.
2: Lieber Professor Kölch, bei uns ganz konkret hier den Schumachers, aber bei vielen anderen Menschen in Deutschland auch gerade steht womöglich der Ukrainer. Und zwar auch in Vielzahl, in Gestalt einer Familie, Mutter, Kind oder so vor der Tür. Ganz viele Bekannte von uns ne, haben mhm. inzwischen zumindest mal vorübergehend. Es sind ja meistens Mütter mit Kindern aufgenommen. Sie sind Experte für zarte Kinderseelen. Worauf müssen wir ganz praktisch achten, wenn jetzt nächste oder diese Woche die Mutter mit Kind bei uns einzieht?
0: Ist relativ unterschiedlich äh, anzuschauen. Es kommt ja auch auf die Situation wie die Familien geflüchtet sind, an eben, ob sie Mutter, Kind sind, ob sie, manche sind ja auch Mitvätern
1: mhm.
0: oder konnten Mitvätern flüchten. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich ankommen lassen. Und äh, Alltag ist ein schwieriges Wort in der Situation, aber sage ich mal, im Alltag hier ankommen lassen und jetzt gar nicht äh, hochängstlich darauf achten, hoch wie reagiert das Kind oder Ähnliches. Und dann ein bisschen gucken, wie... Ja, so ganz allgemein, wie wenn auch Kinder nicht geflohen wären, wie geht's denen? Also merkt man, dass die Kinder gut schlafen, merkt man, dass die Kinder verängstigt sind, dann wird man eher wachsam sein, wenn die Kinder sich in Anführungszeichen normal verhalten, man erst erstmal jetzt, keine Auffälligkeit sieht, dann wird man auch nicht besonders intrusiv, wie wir das so nennen, also besonders mhm. eindringlich auf die eingehen. Was, was vielleicht an der Stelle wichtig ist, ist, ähm, wo man schon sensibel sein muss, ist gerade bei, bei kleineren Kindern, also bei, so sage ich mal, ein, zwei, dreijährigen, mhm. wenn die so hypernormal erscheinen, aber eher so ruhig, also so wie eingefroren oder, ja. Oh, macht ja gar nichts. Das ist eher so ein Zeichen, dass die eigentlich Stress haben oder dass die so mhm. unter Stress stehen. Weil also dieses ganz unauffällig sein manchmal auch ein Zeichen sein kann, dass eigentlich so eine gewisse Belastung besteht. Aber das ist jetzt mal so
2: global vielleicht zum Einstieg. Kann man davon ausgehen, dass jedes Kind, das hier ankommt aus der Ukraine, ich sage jetzt mal ganz salopp, ähm, einen, einen weg hat, also irgendwie traumatisiert ist? Oder Stichwort Resilienz, äh, gibt es einfach auch so Persönlichkeiten, die nur ja, stecken das so weg?
0: Ja, also der da muss man anfangen mit dem Begriff des Traumas. Ne? Mhm. Also Wir hatten ja auch bei Covid, alles ist Trauma, so nach dem Motto. Also, dass Kriegserlebnisse und Fluchtvertreibung zu traumatischen, potenziell traumatischen Erlebnissen gehören, ist unbestritten und das sind mhm. die Schlimmsten Dinge, die ein Mensch und vor allem auch ein Kind eben erleben kann. Das weil das ist ja auch, auch, um mal dazwischen ja, äh, zu
1: grätschen, weil das ja auch Sachen sind, die sind Menschen verursacht, ne? Also das genau. ist, und das ist so die größte, äh, oder die heftigste Form, die Menschen überhaupt erleben können.
2: Ganz kurz genau. eine Laienfrage. Also ein Vulkanausbruch wäre jetzt ein Naturereignis. Ja. Und ein Krieg ist menschengemacht. gemacht. Ja. Ist das für Kinder ein Unterschied?
0: nicht wirklich jetzt erstmal vor, also wenn der Vulkanausbruch mal die gesamte Familie verschlingt oder ja. ähnliches, dann ist das Ergebnis relativ gleich. Also man unterscheidet in der Forschung so ein bisschen zwischen dem, was ihre Frau gerade gemeint hatte, mit hm. den Menschengemachten. Das sind zum Beispiel Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe okay. und äh, ähnliches. Das geht ja sehr an die Nahgrenze und wird von quasi meiner eigenen Spezies getan. Deswegen hat das äh, dann immer noch mal eine sehr starke Auswirkungen und jetzt sage ich mal, wenn man unterscheidet, ein Autounfall oder sage ich mal, Flutkatastrophe oder ja. ähnliches, wo viele andere auch betroffen sein können und das kann manchmal besser weggesteckt werden. Das ist aber ja. per se für den Einzelnen ziemlich wurscht, sage ich ja mal so, also ziemlich ja. gleichgültig, weil das ist sehr individuell, wie man darauf reagiert und ähm, das ist eher so von Forschungskategorien, von Interesse, weil man da sagen kann, da gibt es Unterschiede dann, wenn man eine Vielzahl von Menschen anschaut. Aber wie gesagt, Krieg ist auf jeden Fall menschengemacht und ist halt von der Brutalität und von dem, was man erlebt, einfach das mit das Schlimmste und von daher, ja, das ist ein potenziell traumatisches äh, Ereignis für alle Kinder und die Heimat verlassen, aber dann gibt es eben Unterschiede, wenn ich mit meiner Mutter, und die ist relativ stabil, geflüchtet bin, wenn ich jetzt vielleicht nicht in Mariupol war, sondern irgendwo in der Westukraine und quasi einfach das Haus verlassen habe und hier mhm. zum Beispiel in eine Gegend komme, wo ich warmherzig aufgenommen werde, wo ich relativ bald einen Alltag wieder habe, wo ich in die Schule gehen kann oder wo ich sogar andere Freunde habe oder eben meine Community, zumindest andere ukrainisch Sprechende oder ähnliches, dann sind es so Resilienzfaktoren. Resilienzfaktoren, Sie haben es gesagt, können Persönlichkeit sein, also mhm. wie bin ich einfach ausgestattet, aber Resilienz hat auch ganz viel, hängt auch ganz viel vom Umfeld einfach ab. Und das kann dann eben jemand sein, der einen aufnimmt. Das kann ein Party sein. Das kann ein Lehrer sein, der sich um mich kümmert. Danach ist dann Resilienz steigert. Mhm. Jetzt ganz auf den Anfang Ihrer Frage. Nein, man kann nicht sagen, dass alle einen Hau haben oder was wegbekommen haben. Aber mhm. generell sind es natürlich. Ja, wie soll man sagen, Kinder at risk, also man mhm. muss eben sehr sensibel darauf schauen, wer entwickelt wirklich
1: was. Mhm. Und es ist ja, Sie haben das ja eben schon gesagt, es hängt ja auch davon ab, wie die Eltern oder die Mutter damit umgeht, Ja, was das Kind beobachtet, was das Kind mitbekommt. Wenn ich jetzt feststelle, dass die ukrainische Mutter mit dem Kleinkind oder dem jugendlichen Kind belastet ist, was gibt es dann hier in Deutschland für Hilfsmöglichkeiten, also für Unterstützung, mal ganz abgesehen von meiner eigenen menschlichen Unterstützung? Ja,
0: ja also auch da, Deutschland stellt sich ja gerade erst drauf ein und wir sind da auch dabei, so ein bisschen sage ich mal noch mal Unterstützungsangebote aufzubauen und äh, auch zu sensibilisieren. Die ersten Ansprechpartner zum Beispiel niedrigschwellig sind auch immer Erziehungsberatungsstellen oder mhm. äh, Ähnliches, weil die sehr niedrigschwellig sind. Und das, wie gesagt, das erstmal das Ansprechen auch auch gerade das, was Sie gesagt hatten, wenn man merkt, dass eine Mutter zum Beispiel belastet ist. Also kindliche Belastung entsteht immer auch über elterliche Belastung. Das ist so ein wunderbarer Teufelskreis, der zusammenhängt, einfach auch zum Beispiel tatsächlich die Mutter mal anzusprechen, ob sie Ängste hat und Ähnliches oder vielleicht auch mal zu entlasten, dann eben zum Beispiel Dinge mit dem Kind mal alleine zu machen, die Mutter mal selber zur Ruhe kommen zu lassen mhm. oder der auch mal eine für sich selber Zeit quasi zu verschaffen, das ist so eine Möglichkeit und dann eben Erziehungsberatungsstellen. Es gibt auch und da sind wir eben dabei. Aber da muss es braucht halt auch immer eine gewisse Zeit. Zum Beispiel diese er also Flüchtlingshilfe ist ja hier ganz ganz engagiert und ganz mhm. nah dran ähm, und quasi die Helfer auch fit zu machen. Das ist unsere Intention, dass man hier niedrigschwellig äh, reagieren kann und natürlich auch zum Beispiel ich sag mal so es ist ja immer dass ich mich dass ich Vertrauen fasse und ähnliches, das hängt ja auch ein bisschen zusammen. Also habe ich meine Community zum Beispiel auch zu schauen, gibt es jemanden aus der Community der mhm. Menschen,
2: die sie unterstützen können. Mhm. Ist es denn so, kann man generell sagen, je schneller man wieder in so einer alltäglichen Routine ist, desto besser. Also sollte man hier sehen, die Kinder so schnell wie möglich, zumindest mal in so eine Art Schule oder Willkommensklassen zu schicken, oder plädieren sie dafür, erstmal ein bisschen ruhig, ein bisschen spazieren gehen. Und ganz viele Bilder am besten aus der Ukraine live begucken. Entschuldigung, der letzte äh, war ironisch.
0: Ja, ja, wobei das ein wichtiger Punkt ist. Also das haben wir gelernt nach 2015, wo man gerade auch pädagogisch so gedacht hatte die deutsche Kinder- und Jugendhilfe Medienzeiten einschränken und ähnliches. Mhm. Also tatsächlich der Kontakt mhm. zur Heimat, zum Vater und sonst was sollte nicht unterbunden werden. Ob man ah, okay. jetzt ständig zu 24 Stunden Bombenbilder äh, sich anschauen muss, das ist natürlich, äh, das ist, worauf sie ironisch abzielt, und das ist natürlich nicht gut. Aber diesen Kontakt halten äh, lassen, das ist ganz, ganz, ganz extrem äh, wichtig. Und durchaus auch Informationen mitzubekommen, aber dann auch einordnen, also mit dem mhm. Kind auch drüber mhm. sprechen. Also jetzt nicht bloß Bilder zeigen, die furchtbar sind, sondern dann eben auch einordnen. Es mag Kinder geben, die brauchen ein bisschen, aber generell ist es so, und das, auch das hatten wir nach 2015, wenn Sie jetzt hier in Berlin denken, da waren ganz viele im damals Flughafen Tempelhof, jetzt ist es Tegel. Äh, die unbegleiteten Minderjährigen sind vom Jugendamt relativ rasch äh, betreut worden. Mhm. Die, die in Familien waren, waren zum Teil ewig äh, dort und hatten keine Schule und hatten, also da wurde sich nicht so gekümmert drum. Und das ist eigentlich mit das Schlimmste, wenn die dann äh, irgendwo sitzen und abwarten den ganzen Tag. Das mhm. kann sich jeder für sich selber vorstellen. Mhm. strukturlos, ohne Zukunft, ohne Perspektive ist äh, nie gut für die eben, mhm. für die Psyche äh, und von daher ist es tatsächlich so einen Alltag möglichst äh, rasch für diese Kinder zu schaffen, natürlich ohne zu überfordern, jetzt nicht irgendwie Leistungsstress Schule, du musst, du musst und natürlich die, die so ein bisschen brauchen oder denen so nicht so gut geht, dass man denen auch eine ja, wie soll man sagen auszeit oder die, die möglichkeit zur ruhe zu kommen wieder, mhm. zu geben äh, das ist natürlich trotzdem auch wichtig aber jetzt äh, ewig ewig nichts zu geben oder dieses bild wunderbar erstmal quasi kurklinik und entspannend haut hin wellness genau ja. Ja. das haut eh nicht hin weil ja. einfach ja die das die, die Psyche auch so, sage ich mal, sich beschäftigt mit dem, was war.
1: Mhm. Was ich gut fand, ich habe gesehen, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsklinik Ulm so einen ähm, Leitfaden äh, also auf der Homepage hat. Da kann ich sehen, wie ich zum Beispiel Gespräche führe ja oder woran ich erkenne, dass Kinder äh, posttraumatische Belastungsstörungen haben, also was das für Symptome hat. Und da gibt es ja durchaus Unterschiede je nach Alter, oder?
0: Genau, wir haben das auch auf unserer Homepage, wir hatten das der, der Fachgesellschaft, die .de quasi draufgesetzt, haben mhm. da auch übrigens noch von der Uni in Homburg, also Homburg-Saarland, zum Beispiel auch auf Ukrainisch übersetzt, so ein Ratgeber, wie kann man eben Resilienz bei Kindern stärken mhm. Wie kann man so Entspannungsübungen, wenn Stress, Anspannung ist, äh, machen, ähm, zur Verfügung gestellt? Eben das, was ich vorhin gemeint habe mit Niedrigschwellig. Die Sache der Altersabhängigkeit ist ganz richtig. Oder das ist ja genau das, was die Kinder- und Jugendpsychiatrie so spannend macht, weil wir einfach sehr unterschiedliche Stufen haben. Mhm. Im Erwachsenenalter ist relativ vieles gleich. Aber im Kindesalter ist es eben sehr, sehr unterschiedlich, ob ich einen Dreijährigen, Sechsjährigen, einen Zwölfjährigen, 16-Jährigen oder 16-Jährige habe. Äh, kleine Kinder zum Beispiel, die fallen ja eher dadurch, können sie ja nicht zu so verbal ausdrücken da ist es einfach sehr stark diese Verhaltensebene mhm. also dieses schlecht schlafen können oder Regulationsstörung, wie wir das auch nennen äh, oder das eben besonders unauffällig sein, ach, das ist, dass man gar nicht mal drauf achtet, ach, die ist ja so ruhig, hat das so gut weggesteckt, aber dabei mhm. ist er eigentlich sehr, sehr in sich in sich hineingerichtet und hat einen maximalen Stress eigentlich, aber der zeigt sich nicht so und bei bei kleineren Kindern ist es dann wieder, dass sie wieder einnässen anfangen oder dass mhm. es sowas, mhm. wir nennen das regressiv, dass sie mal wieder, das ist auch okay eine Zeit lang äh, bei Mutter im Bett schlafen müssen, obwohl sie eigentlich schon im eigenen Bett geschlafen haben oder dass sie extrem Anhänglich werden. Also, das ist so ein Zeichen, wenn er Angst lässt, endlich, wenn sie kleben. Und bei, bei, bei Älteren kann das äh, dann einfach auch sein, dass sie tatsächlich einfach manifest depressiv werden oder mhm. gewisse Situationen vermeiden und was auch immer ist im Kindesalter, das ist nicht immer alles nur Depression, sondern manchmal reagieren Kinder eben auch dadurch, dass sie eher, was wir so sagen, externalisieren, also dass sie eher so Mut, Aggressionen und so etwas auch zeigen. Also auch das kann wild sein, weil einfach die Regulation nicht mehr hinhaut, weil sie nicht mehr damit klarkommen.
1: Jetzt haben wir ja über die ukrainischen Kinder gesprochen, die hier herkommen, aber wir haben ja selber auch unsere Kinder, die zwei Jahre Pandemie hinter sich haben und jetzt diesen Kriegsbildern konfrontiert werden. Wie gehe ich denn um mit meinen eigenen, weiß ich nicht, zwölf, acht, sonst wie alter Kindern und wie kann ich da mit denen einen vernünftigen Weg finden, wenn ich merke, die kriegen Angst vor diesen schrecklichen, zerstörerischen Bildern?
2: Ganz kurz nur da rein, also ich kenne wirklich eine ganze Reihe von Eltern aus dem Bekanntenkreis, wo die Kinder meistens aus der Schule kamen ja. und sagten, Mama, Papa, äh, kommt jetzt der Dritte Weltkrieg. Was, ja, an, was ich, antwortet was antwortet der Professor?
0: Naja, also <lacht> der erste Punkt ist, wir sind ja alle <lacht> letztendlich... Äh, so ausgesetzt. Also wir können das Leben ja nicht weg wegmachen. Es, ja, es gehört ja zum Aufwachsen dazu. Aufwachsen hat immer Belastungen und mhm. die Belastungen entstehen durch die Welt, in der wir leben und die Welt kann man sich ja nicht schönreden oder kann man nicht per se, natürlich können wir sie alle ändern oder versuchen sie zu ändern, aber erstmal sind wir diesen Gegebenheiten ausgesetzt. und Das gleiche gilt natürlich für Kinder und Jugendliche. Wir würden uns alle wünschen, dass wir in einer friedvollen, umweltfreundlichen unproblematischen Welt leben würden, aber ich prognostiziere, selbst dann würde es Konflikte geben, mhm. weil äh, der Mensch einfach darauf angeht. Ist und auch das gehört ja zum kindlichen Aufwachsen dazu. Ich muss Grenzen Frustration lernen. Es gibt kein Leben ohne Frustration, es gibt mhm. kein Leben ohne Ängste. Also, auch eine Prüfungsangst, äh, sage ich an Studenten, ist ja durchaus sinnvoll und äh, es gehört halt dazu, dass ich auch mal Stress ja. habe und erlebe. Also, das ist bloß mal als Vorrede: Es kann nicht eine schöne Welt geben, anderen für sich, sondern Deswegen ist es das wichtig, mit den Kindern das so realistisch zu erklären. Alters natürlich, altersangemessen, sich Ängste zu schüren. Mhm. Aber da, wo ich Ängste nicht wegnehmen kann, kann ich sie auch nicht wegnehmen. Also wir hoffen ja. alle nicht, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Ich kann nicht in die Seele jenes Herrn Putin hineingucken oder in seine Willensbildung, was er eigentlich will. Mhm. Aber zu erklären, dass äh, eigentlich das so ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass ja alle das tun, aber dass es natürlich Konflikte gibt und dass solche Konflikte, wie man in der Ukraine sieht, auch mal wirklich böse werden können und schlimm werden können, das einzuordnen äh, und umgekehrt natürlich, das ist das Wichtige, die schönen Seiten, oder es nicht nur, um dieses zu kreisen, sondern... Mhm. Wir haben ja Gott sei Dank einen Alltag, äh, auch diese Dinge dann äh, dann zu tun. Ne? Also jetzt nicht dieses rein nur darum kreisen lassen. Äh, mhm. Gedanken, das ist ganz wichtig.
1: Also Gespräche führen auf jeden Fall und wahrscheinlich auch, wenn, ich meine, viele Kinder haben halt inzwischen Smartphones, worüber sie dann mhm. bei TikTok irgendwelche ja. Infos oder Filme gucken oder so. Das kann ich nicht kontrollieren, aber ich könnte mich zum Beispiel hinsetzen und mit meinem achtjährigen oder zwölfjährigen oder also Fernsehbilder gucken und darüber auch sprechen dann, meinetwegen, das ist, oder?
0: das ist wichtig und tatsächlich schon ein bisschen auch kontrollieren, was man guckt und auch die mhm. Kinder darüber aufklären. Ich ja. habe gerade einen Patienten gehabt, der hat vor ein paar Jahren... Eben so ein IS-Video sich angeschaut, das verfügbar war, wo und das hat den letztendlich dermaßen traumatisiert, weil er einfach als Zwölfjähriger dafür gar nicht reif war. Also ich mhm. weiß nicht, ob ich heute reif bin, sowas anzuschauen. Nein. Aber generell als Zwölfjähriger sicherlich auf keinen Fall. Und das schon auch ein bisschen kontrollieren. Was schaue ich da an? Mhm. Auch drüber sprechen, auch mal Kindern auch zu sagen. Also man darf Kindern auch mal sagen, das ist nichts für dich oder das würde es. Mhm. Man kann das ja durchaus mit dem Erwachsenenbeispiel machen. Ich würde mir das auch nicht anschauen, weil mich das letztendlich ja dann zu sehr beeinträchtigt oder beeindruckt oder mir nicht mehr hm. auf den Kopf gehen kann. Und ja, wie gesagt, das, was Sie gesagt hatten, drüber sprechen und erklären und erläutern und einordnen helfen. Hm.
1: Und auch gerade im, im Zeitalter der Fake News äh, vielleicht auch noch mal ganz solide oder vertrauenswürdige Quellen auch nennen. Ne? Also weil ja doch auch viel Unsinn oder Gruseliges unterwegs ist.
2: Aber würden Sie, als würden Sie als Experte Medienkonsum versuchen zu reduzieren, zu kontrollieren, zu wie auch immer rationieren, dass man sagt, du hast eine Stunde am Tag. Und damit verbunden die Frage bei Ihren jungen Patientinnen, die, die Sie da in Rostock betreuen, spielt Medienkonsum eine verstärkende, dramatisierende Rolle generell?
0: Also ich gehöre nicht zu denen wie der erwachsenenpsychiatrische Kollege Spitzer in Ulm, der ja immer gesagt hat, Medien machen doof oder blöd und alles schlimm. Also ich denke, Wie man
2: an uns beiden eigentlich ganz schön sieht, meiner Frau und mir. Also <lacht> <lacht> Wir waren Nein, früher also, mal Uniprofessorinnen und jetzt sind wir in die Medien abgeglitten, echt. weil wir zu viel Twitter geguckt haben. <lacht> genau und jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Das ist so. Ja, ja, ja. Nee, also die Es gehört zur Realität
0: äh, der Jugendlichen. Übrigens hat man das ja auch an Covid gesehen, das wusste man aber schon vorher. Mhm. Also über, Auch über Medien kann ich ich heute, also über mein Smartphone kann ich gute Kontakte halten und das ist mhm. für Jugendliche zum Beispiel wichtig. Ich kann fragen, ab wann braucht es das? Also das ist schon so ein Punkt und braucht es nur Medien? Das ist eher so die Frage und dann kommen wir auf was sehr, sehr Individuelles. Die Kinder und Jugendlichen, die das ohnehin gut äh, bewältigen, äh, sage ich mal, da brauche ich auch nicht rationieren. Dann, wenn ich mhm. ein Problem habe, dass mhm. ich nur noch datele oder nicht mehr rausgehe oder das mein Schlafwachrhythmus verschiebt, weil ich bis um eins äh, dann auch dranhänge, dann habe ich ein Problem. Also ich gehe eigentlich immer andersrum ran. Ich mache nichts zum Problem, wenn es kein Problem in meinem ganz normalen sozialen Leben quasi führt. Und so will ich das bei den Kindern und Jugendlichen auch anschauen. Dann, wenn ich merke, der, der trifft keine anderen mehr, der daddelt nur noch oder sitzt nur noch vor diesem Teilchen dran, dann ist es irgendwie komisch. Dann sollte man durchaus auch mal über Rationierung und ähnliches nachdenken. Wenn es eigentlich kein Problem gibt und alles andere läuft, äh, warum soll ich dann sagen, du hast jetzt eine Stunde 59 Minuten Zeit dran mhm, und klar. was bringt mir das? Generell ist es natürlich schon so, bei unseren Patienten, da spielt Medienkonsum eine große Rolle oder auch bei den Depressiven, dass die nur noch äh, quasi vor irgendwas dranhängen. Eben das, was ich gesagt habe, dass sie dann nicht mehr einschlafen können. Mhm. Also das kann ein Problem sein, aber das ist natürlich ein Ausschnitt der Gesellschaft. Die Patienten, die wir bei uns haben, das sind nicht alle Jugendlichen. Äh, und da spielt schon eine Rolle und wo es auch eine Rolle, weil vorhin schon mal die Frage Covid aufkam, gespielt hat. Wenn die hatten ja nichts anderes, die Jugendlichen. Was sollten sie denn tun während der Zeit? Und diese Übergangsphase, also da gibt es einfach einen Prozentsatz von Jugendlichen, die dieses zurück in die Strömung Struktur hoch, ich muss morgens wieder um acht in der mhm. Schule sein. Also das heißt, ich muss auch früher ins Bett gehen und so etwas, die das nicht geschafft haben. Und mhm. die haben jetzt tatsächlich ein richtiges Problem.
1: Mhm, genau, und darauf wollte ich jetzt nämlich auch kommen, nämlich auf diese zwei Jahre Covid. Ich habe irgendeine Zeitungsnachricht gesehen, dass jetzt starke Schulangst da ist nach Corona. Hat sicherlich auch mit äh, Druck zu tun. Du musst das jetzt hier irgendwie musst wieder ranrauschen. Was haben Sie da beobachtet? Jetzt sind Sie ja... Sehr, also eine Kinderklinik ist ja oder eine äh, Psychiatrie ist ja nun der äußerste Rand, aber was haben Sie, was, was haben Sie da beobachtet?
0: Ich würde vielleicht nicht sagen der äußerste Rand, sondern die Spitze der Versorgungspyramide. Ja. Also, mhm. das ist schon die maximale Gesch also wie gesagt, das sind schwerst betroffene Kinder und Jugendliche, die wir äh, haben. Ja, nee, also das ist was, wovor wir auch immer schon gewarnt haben, oder das war ja auch Kinderärzte haben immer gesagt, ach, Schulen aufmachen, dann geht es den Kindern gut. Wir haben immer gesagt, nee, ganz so einfach ist es nicht, weil es kommt darauf an, wie Schule jetzt gestaltet wird. Schule war vor, schon vor der Pandemie, also in Schule und durch Schule sind psychische Störungen aufgetreten. Eben das, was Sie sagen, Schulängste, Mobbing-Erfahrungen und sonst was, das gab es ja vorher auch schon.
1: Ja.
0: Ich spreche für Schule, also Schule ist der wichtigste Lebensort für Kinder und Jugendliche. Das ist ganz unstrittig, aber wenn ich jetzt Schule so gestalte und Sie kennen ja vielleicht auch das Programm der Bundesregierung, das war noch der alten Bundesregierung, Aufholen.
2: Mhm.
0: Aufholen heißt schon, ich muss quasi, ich bin gejagt sozusagen. Mhm. Also es ist schon so wunderbar stressausdrückend. Wenn ich Schule so gestalte, dass was auch manche berichtet haben, dass ich quasi jetzt in einem Quartal irgendwie den, Stoff nachholen muss, plus neuen Stoff mache, dann habe ich das wunderbarste Stresspaket, das mhm. ich Kindern und Jugendlichen draufknallen kann. Mhm. Wenn ich jetzt so ein bisschen mal, also Lehrplan ist was von Menschen gemachtes und nichts Gottgegebenes oder fest in Stein gemeißeltes, das ist es halt bei uns in Deutschland kaum änderbar. Immer wenn ich jetzt mal sage, ist es der Lehrplan so wichtig, sondern gucke ich jetzt mal, ah, haben die viel gelernt, was selbst lernen, mhm. also haben sie große Kompetenzen, Wer hat wo wie Lücken und vielleicht ihre Kinder hätten jetzt vielleicht weniger Lücken, weil sie die gut unterstützen könnten. Wer hat vielleicht zu Hause eher Probleme, der ist wirklich abgehängt worden durch diesen Online-Unterricht, weil einfach weniger Unterstützung möglich war, weil beide Eltern ständig arbeiten mussten oder weil es generell diese Unterstützungsmöglichkeiten nicht gibt mal ein bisschen entschlanken, was den Leistungsdruck angeht und mal, ja, gucken, sag ich mal, wo stehen die dann? Dann wäre das extrem günstig. Aber was man eben hört, ist, dass doch, und da tun mir auch die Lehrer leid, weil die machen ja extrem viel, aber die haben ja auch ihre Vorgaben, Schulen sind ja Ämter letztendlich oder Behörden. Mhm. Wenn natürlich der Druck insgesamt kommt, ich muss das und das erreicht haben oder das ist das Ziel, dann habe ich jetzt äh, eigentlich was, was tatsächlich Kindern noch mal mehr Angst macht. Und der andere Punkt ist natürlich das Elternhaus, das muss man auch sagen. Also auch da gilt es, was wir vorhin gesagt hatten, wenn Eltern mit Kindern reden, sprechen, sagen, jetzt gucken wir mal, wie das läuft, du wirst es schon schaffen. Schauen wir mal, und wenn es jetzt nicht die Eins ist, sondern vielleicht nur die Drei, dann ist es trotzdem toll nach der Zeit und Ähnliches. Das führt natürlich auch dazu, dass ich den Druck rausnehme. Mhm.
2: Mhm. Wobei der Druck natürlich jetzt nicht nur von den Eltern gemacht wird, sondern auch, ich sag mal, von der gesamten Umgebung. Also Sie gucken Klar. auf irgendeine Webseite und da steht, oh Gott, oh Gott, alle Kinder äh, sind traumatisiert, ja. zwei, drei Jahrgänge verloren. Unser, ich sage nicht welcher, wir haben ja zwei Söhne, aber einer unserer beiden Söhne sagte etwas, was ich sehr interessant fand. Der sagte, in dieser Gesamtsituation, wo man als Kind gefälligst Corona und kriegstraumatisiert zu sein hat, ähm, sei es auch ganz schick, irgendeine, ich sag mal vorsichtig, kleine Macke zu haben. Also dieses, ey, wie, du hast noch keine Diagnose, dann hast du aber einen schlechten Shrink. Also, ähm, verstehen Sie, was ich meine? Es gibt so einen gewissen, ja. so gewissen Schadensschick. Ne? Also ja, ich bin auch in Behandlung, ja, ich habe auch irgendwelche Sieht Medikamente.
1: Man auch an, an, an äh, Sängerinnen, also es gibt ja englische Sängerinnen, die da mit auf, ähm, spielen ne? also, oder sagen, ich habe Depressionen. Ich hab, genau, ne?
2: also, also ich weiß, dass das jetzt für Ihre Profession ein bisschen schwierig ist, ist ja auch Kundschaft, aber trotzdem merken Sie sowas wie, also ein Kind, das jetzt gar keine Auffälligkeiten hat, dass es einfach noch nicht austherapiert.
0: Nee, nee, also auch das, da haben wir gar kein Problem mit. Wir hatten wir hatten uns als wenige, eine der wenigen Fachgesellschaften auch immer das sehr relativiert und haben uns immer dagegen gewehrt, dass wir sagen, Prävalenz psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben immer gesagt, dass das sehr differenziert anzuschauen ist. Übrigens auch alle diese Studien, die immer durch die Medien gingen, mhm. die haben ja keine Diagnosen. Es mhm. ist ja nicht so, dass in Deutschland auch vor der Pandemie 20 und jetzt 30 Prozent der Kinder oder und, und 900, äh, 29 Prozent der Kinder Diagnosen haben, sondern es sind epidemiologische Untersuchungen mit Fragebögen, ja. Screening-Fragebögen, das sind Auffälligkeiten, das mhm. sind auch noch keine Diagnosen, die mhm. Zahlen liegen viel, viel niedriger. Okay. Und natürlich ist es beim nach solchen Belastungsfaktoren wie bei nach der Covid-Krise äh, zwei Jahre lang, haben wir einen gewissen höheren Anstieg. Aber selbst da sind die Zahlen ja so, dass jetzt, Statt zwei von drei Kindern, wohlgemerkt nochmal psychische Auffälligkeiten, keine Diagnose zeigen, sind es halt jetzt drei von, äh, also es sind trotzdem 70 Prozent unauffällig. Also das mhm, muss ja. man muss man einfach okay. sagen. Und so schön das ist, dass wir haben uns immer für die Instigmatisierung von psychischen Störungen eingesetzt. Also von daher hat auch Covid sehr viel dafür getan, dass man auf die psychische Befindlichkeit unserer Kinder und Jugendlichen schaut. Das ist mhm. schon einerseits gut. Das darf aber nicht dazu führen, quasi zu diesem anderen Punkt. Das wäre absurd, weil das auch die, die wirklich schwerst betroffen sind, dann ja, fast ein bisschen zynisch gegenüber wäre, zu sagen quasi, also jede kurze Traurigkeit oder sonst was ist eine Depression. Also zum menschlichen Leben gehört einfach auch gewisse Stimmungs-, hm. unterschiedliche Stimmungslagen Klar. dazu. Das ist normal. Und wenn sich ein 15-Jähriger von seiner ersten Liebe trennt, dass der dann mal zwei Wochen in Anführungszeichen depressiv ist, das ist keine Diagnose. Und ich finde zwei Wochen, Wochen ist die andere da. Geht oder geht ja. also
2: ja, das kann ich tatsächlich, das kann ich tatsächlich bestätigen. Also das fühlt sich schon, sehr, sehr tief an. Ähm, Schatz, ihr seid unter Experten. Hab ich, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben jetzt nur über Kinder geredet, aber was macht das mit Ihnen jetzt eigentlich als Experte? Sie sind natürlich die ganze Zeit mit diesen, mit diesen Themen konfrontiert. Wie bringen Sie sich in Sicherheit oder welche, welche Art von Ausgleich finden Sie ja, das ist eine gute Frage. Das waren tatsächlich jetzt auch zwei sehr intensive Jahre.
0: Das hat man auch gemerkt, weil man ja auch viel Politikberatung und äh, Ähnliches machen musste und ja auch in der Klinik durchaus, das nicht ganz unproblematisch mhm. war und auch hier alle mit Hygiene. Ne, ist nicht. Also eben Auch da ist man einfach so wie alle anderen äh, Menschen. Man muss da schon auf sich achten und äh, man merkt auch trotzdem Defizite. Also ich meine zum Beispiel den Ausgleich, den man sonst hat durch Reisen äh, ja. oder was weggefallen ist, das merkt man selber durchaus äh, defizitär und ist auch da nicht immer von der Belastung selber frei. Also das muss man sich einfach auch mal zugestehen, dass das, äh und ansonsten muss man tatsächlich dann wieder suchen. Also ich habe es jetzt wieder extrem genossen, dass man wieder in eine Ausstellung in Konzerte gehen mhm. konnte. Äh Aber auch da war das ganz witzig, dass man, Psychiater beobachten sich ja auch immer ein bisschen selber, mhm. dass man da so wieder äh, gemerkt hat, huch, man muss es fast wieder lernen, also ja. dass man so etwas tut und ist ja ganz ungewohnt und ach, man kann, kann wieder essen gehen, ach, das ist ja ganz nett, dass man sich wieder abends verabredet und mhm ausgeht und dass man da auch einen inneren Schweinehund so ein bisschen überwinden muss, weil es ist ja auch gemütlich, einfach nur zu Hause rumzulungern. Ja, also von daher, man muss einfach da auf sich achten und das dann tatsächlich versuchen, so ja, wieder in den Alltag hineinzufinden.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage. Was erwarten Sie jetzt so für längerfristige Auswirkungen, auch eben nach zwei Jahren? Corona oder erwarten Sie da nichts? Beruhigt sich das wieder? Normalisiert sich das wieder? Gerade jetzt auch konkret für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, das hängt sehr viel von der Zukunft jetzt tatsächlich ab. Also was, wir, was es auf jeden Fall geben wird, ist so, das haben wir aus anderen Krisen auch gehabt und das wissen wir auch ansonsten schon generell in unserer Gesellschaft. Wir haben so einen Teil Kinder und Jugendliche und das ist relativ stabil, die einfach immer schlechtere Chancen haben ein bisschen drohen, abgehängt zu werden. Und die werden sicherlich durch die Krise oder durch die Covid-Zeit auch am meisten die Betroffenen sein. Mhm. Dann hängt es immer davon ab, das haben wir in der Finanzkrise in Südeuropa gesehen, wie die wirtschaftliche Lage sich weiterentwickelt. Entwickelt. Je mehr wir Arbeitslosigkeit oder wirtschaftliche äh, Probleme haben, dann werden auch Erwachsene kränker, sage ich mal. Und mhm. das schlägt dann wieder auf die Kinder und Jugendlichen durch. Also Suchterkrankungen bei Eltern oder Ähnliches, die sich dann entwickeln, Depressionen. Von daher, man wird absehen können, dass auf jeden Fall ein Teil der Kinder durchaus Support, Unterstützung brauchen wird. Ein guter Teil wird es einfach, wie gesagt, wegstecken oder adaptieren und das ist auch sehr beruhigend. Das ist jetzt genau die Aufgabe zu schauen, wer... Wie geht es denen, wie ich vorhin gesagt hatte, at risk weiter und mhm. das sehr gut, die zu unterstützen und dann hängt es jetzt tatsächlich von der weiteren Entwicklung, die jetzt ja nicht nur mehr von Covid, sondern eben auch von anderen Dingen abhängt, weil immer wenn es mal wirtschaftliche Krisen gibt, dann verschlechtern sich auch die psychische Befindlichkeit letztendlich von Familien und dann haben wir da
2: Folgeprobleme. Würden Sie denn die Einschätzung teilen, dass es sowas wie eine Generation Corona oder vielleicht sogar ein Mixtum-Generation Corona-Ukraine-Krieg gibt, die man in 20, 30, 40 Jahren so durch diese demografische... Ähm, durch dieses Gebilde, durch diese Zwiebel durchschiebt. Also wird irgendwann ein Personalchef sagen, ei, ai, ai, der hat 2021 Abi gemacht, der hat bestimmt einen an der Waffel, also den können wir bestenfalls hier irgendwo im Lager einstellen, wo er alleine ist. Also, also wird, dann, das, ja wird sagen, das ein Stigma <lacht> sein irgendwann?
0: Nee, eher umgekehrt würde ich sagen, ich meine, ich würde als Personalchef sagen, oh Gott, der hat äh, relativ viel Umstellungsfähigkeit bewiesen okay, und hatte diese Stresszeit ja. überschritten. Der kann Dann, was ab... Ähm das ist eher günstig als einer, der 2000 sein Abitur gemacht hat oder wie auch immer. Ja, also ich glaube, das ist sicherlich, ich habe in der Wendezeit oder vor der Wendezeit quasi Abitur gemacht im Westen Deutschlands damals. Mich hat es sehr beeindruckt, bin ja dann auch bald nach Ostdeutschland gegangen damals. Ich glaube, jede Generation hat ihre prägenden Ereignisse. Das waren jetzt sicherlich noch mal besonders prägende Ereignisse. Es werden weitere prägende Ereignisse kommen. Ich glaube nicht, und die Jugendlichen selber wehren sich ja auch gegen so eine Zuschreibung. Ich finde auch übertrieben, Generation Corona, wo hört die auf, wo fängt ja, die an, nach ja. dem Motto. Das glaube ich schon. Es sind so, wie wie bei mir immer die Wendezeit quasi eng da ist und für mich ein Bezugspunkt ist, was in der Jugend war. Äh, so wird es für diese Generation sicherlich ein Bezugspunkt bleiben. Aber wie gesagt, im Sinne des negativen Stigmas, das glaube ich auch weniger. Weil wie gesagt, die Jugendlichen haben extrem viel geleistet in der Zeit. Und dieses, diese Selbstkompetenz zu lernen und trotzdem irgendwie auch Beziehungen aufrechtzuerhalten und das alles, das ist
2: ja eher eine super Stärke. Ja, Demokratie. prima. Mhm.
1: Mir fällt ja immer dieser Satz, ein Lebe wild und gefährlich.
2: Aber ja, aber es ist, sollte vielleicht ja, ja. auch eine freie Entscheidung aber sein. Mit Maske. Aber mit Maske. Aber mit Maske, genau. <lacht> Nicht, weil Putin das gerade anordnet. Ich, wir sind
1: ja... Das ein Mutmach-Podcast und ich stelle immer am Ende gerne noch die Frage, was macht Ihnen Mut?
0: Ach, ehrlicherweise einfach, dass tatsächlich erstmal jetzt auf Covid bezogen, auch da immer, wir haben so viel auf Querdenker und was weiß ich geguckt, aber dass doch eigentlich 90 Prozent der Bevölkerung und 90 Prozent der Jugendlichen extrem vernünftig, extrem intelligent mit Lagen umgegangen sind. Und andererseits, dass wir umge eigentlich umgekehrt auch immer eine Gesellschaft sind und das auch sehen wir jetzt gerade, die eigentlich extrem ja rasch reagieren kann und umstellen kann mhm. und das finde ich eigentlich umgekehrt
2: auch immer ziemlich äh, mutmachend und optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Okay. Und da brauche ich jetzt nochmal als Medienschaffender ganz zum Schluss von Ihnen eine Kopfwäsche. Sie kennen das Phänomen ja auch. Wir Medien gucken immer erstmal auf das Dramatische, auf das Schreckliche, auf das Fürchterliche. Die 90 Prozent, die Sie gerade erwähnt haben, sind für uns extrem unsexy als Medienschaffende, weil die einfach, Klar. sorry, scheiße normal sind. Ähm, würden Sie jetzt als, als Fachmann für Seelische sagen, dieses, diese Fixierung der Medien auf das Negative, auf das Drama, ist das okay? Muss das so? Lernt man Umgang damit oder halten Sie das für ein gesellschaftliches Problem? Ich glaube, man kann den Medien jetzt nicht unbedingt was vorwerfen. Die Frage ist eher
0: umgekehrt der Rezipient. Also der, mhm. der es liest oder aufnimmt, der muss, muss eigentlich damit umgehen können, uns einordnen können. Und äh, wie gesagt, wenn die 25. Der Anfrage zum Interview kam, wie viele Kinder sind psychisch krank durch Covid, <lacht> dann kann ich ja nichts Neues sagen. Ich können auch Sie mal nicht mal eine höhere Zahl nennen? Ne? <lacht> ja, da wo ich auch immer sage, das ist doch langweilig. Was soll ich jetzt da erklären? Das wissen die Leute ja schon. Ja. Also das ist so, so der Punkt. Ich denke, ey, pff, dass äh, die negativen Sachen sich besser verkaufen, ist, ist irgendwie so. klar. Ja. Äh, die Aufmerksamkeit äh, ran sich ziehen. Die Frage ist eher tatsächlich die Medienkompetenz. Ich glaube, das ist eher auf Seiten derer, die es lesen, quasi das einordnen zu können und zu sagen, oh Gott, oh Gott, ist jetzt alles schlimm, sondern sagen, ja. nee, es gibt das und das auch noch, aber die gerichten jetzt darüber. Ja. So, genau. Ich glaube, das ist eher, äh, eher der Punkt.
1: Stattdessen lieber Mutmach-Podcast hören, weil so das versuchen es. wir nämlich seit zwei Jahren, mal <lacht> die, die Perspektive zu wechseln und den Fokus auf positive Sachen zu
2: lenken. Meine Frau fischt für ein Lob von Ihnen, dass Nein. Sie sagen, es ist total wichtig, Nein. was Sie da machen mit Ihrem Das Konto. ist super, was Danke. Sie machen. Hat ein bisschen <lacht> gedauert, Herr Professor. Nächstes Mal bitte schneller das bestellte Lob.
1: Wir danken Ihnen sehr, sehr für dieses nette Interview und ja, grüßen Sie nach Rostock.
2: Bleiben
0: Sie seelisch bleiben, gesund.
1: Bleiben Sie seelisch gesund.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
2: Hören Sie uns Was noch?
0: Jetzt? jetzt höre ich Sie wieder, ja genau.
2: Super. So, mit Rücksicht auf Ihre Zeit. Ich drücke jetzt auf Stopp. Dann braucht das irgendwie ein paar wenige Sekunden, um hochzuladen, das sehen Sie dann auch, da steht dann irgendwie sowas wie Download Ended oder sowas. Sie mhm. müssen dann eigentlich nichts machen, nur im Falle, ähm, dass hier alles ganz fürchterlich ist, würde ich mich melden und dann müssten Sie mir... Äh, ist doch mal schick, muss ich das irgendwie speichern als oder... Äh, kann, äh, ja, nee. das bei Ihnen steht irgendwo Download und dann, okay. dass, wenn Sie das einmal downloaden und auf Ihren Schreibtisch legen, können Sie gerne morgen wegschmeißen, aber können Sie sich auch nochmal bei einer guten Flasche Rotwein anhören, wie Aber toll ich fände es gut,
1: wenn wir es kriegen, weil wir doch ein paar Ausreißer hatten, so, oder?
2: Okay, dann... Äh also
1: ich, äh, ich, ich fände es gut, wenn Sie es uns schicken könnten, es müsste eigentlich mit der Dropbox möglich sein, also weil das ist jetzt nicht eine riesengroße Date. Also
2: jetzt nochmal der Reihenfolge nach... Ich drücke Stopp, dann dauert es ungefähr genau. schätzungsweise maximal 30 Sekunden, dann ist die Datei bei Ihnen fertig. Die, da würde dann auch eher Kölsch stehen, bei uns steht Schumacher, daran sind die zu erkennen. Und dann schicken Sie es wie auch immer an meine Frau, weil die muss heute schneiden. Okay. Ich sage ganz herzlichen äh, Dank. Tschüss. Genau, und es kommt tschüss.
1: am Mittwoch, aber genau. dann schicke ich Ihnen okay. sowieso noch den Link zu. So, und jetzt drücke ich
2: Stopp, dann sind wir weg und... Äh, Genau so. Ja, wir
1: hören uns da.
2: Recording in Progress. Also hier steht, alles hat, hat geklappt. Das ist doch schon mal super. Und hier lädt er mir schon einen am Schreibtisch. Die mache ich aus. Die, äh, so. die sind, so. genau, Start Podcasting. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Was
0: mache ich jetzt? Genau, jetzt ist es da. Genau, jetzt könnte ich es runterladen, oder? Genau, Bitte,
1: bitte. Und ich sage schon mal Tschüss, weil ich habe jetzt gleich das nächste Zoom-Meeting. Ja. <lacht> Geht ja. Bitte Schlag auf Schlag. Tschüss und schönen Tag.
2: So, noch nicht auflegen, hier muss ich noch fünf tschüss. Minuten. Tschüss. mein Schatz. Ich schicke dir dann die fertige Datei ja, zum genau. Bearbeiten. Ich füge das einmal zusammen. Ja. So Bei mir, bei mir macht er nichts. Also wenn ich auf das draufklicke, macht er irgendwie nichts auf das MP3. Okay, aber da, da ist so ein Pfeil daneben äh, zum Downloaden. Mach daneben. Ja, ja, auf
0: den habe ich geklickt. Auf den habe ich geklickt.
2: Passiert nichts. Storage unknown. Moment. Ich schaue noch. Ja, nee, unknown. Äh, links ist so ein kleiner Pfeil und da steht MP3. Oder? Jetzt
0: macht das, jetzt macht das, jetzt macht das. Super.
2: Jetzt macht das. So, und das geht relativ schnell. Das dauert ein paar Sekunden. Und wenn Sie das auf die, wenn Sie das mal nach.